Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 1 de novembro de 2023, quarta-feira. Puxa, e eu me esqueci de comentar com vocês. É, eu sou realmente um fiasco na, na questão de autopromoção. Não é? É, eu esqueci de comentar com vocês que eu criei no WhatsApp um canal para o Radinho. Não é um grupo, é só um canal. Né? Eu sei que eu já havia criado um canal antes no Telegram, simplesmente para servir ali como justamente um canal, né? mais um veículo para eu poder divulgar os episódios novos, eventualmente compartilhar alguma notícia ou avisar de algum imprevisto, mas o canal do Telegram tem lá uns cento e tantos é, raríssimos pendurados, né? fico feliz, mas eu sei que nem todo mundo usa o Telegram e eu durante muito tempo sonhei que o WhatsApp oferecesse alguma coisa parecida, eu vi em algum lugar que o WhatsApp iria oferecer essa, essa funcionalidade, eu não consegui encontrar isso no meu WhatsApp e, erroneamente, julguei que ela não estivesse disponível ainda, pelo menos para mim. Né? Mas agradeço aqui ao Leocádio Raríssimo, que é sempre de, de plantão aqui, que me chamou a atenção que, é sim, eu, eu podia criar esse canal. Eu, aqui, no tonto aqui, não tinha percebido. Pois bem, então, faz mais ou menos uma semana já e eu venho me esquecendo sistematicamente de compartilhar isso com vocês, a gente tem um canal no WhatsApp. Para que eu vou usar? Basicamente, eu vou anunciar todo dia os episódios, como eu anuncio no Telegram. Eu não vou é, enviar o arquivo MP3, não, acho que não precisa, vou dar o link para quem quiser ouvir por streaming. Eu tenho normalmente dado o link para o SoundCloud, saibam que o Radinho também está no Spotify e inúmeras outras plataformas por aí. Né, e, eventualmente, comunicar algum imprevisto. Por exemplo, temos agora um feriado, certo? Um feriado prolongado, certo? Teremos radinho ou não teremos radinho? É, amanhã, não, eu vou né, descansar, vou ler um pouco mais, vou me informar um pouco mais, vou namorar um pouco mais, vou passear um pouco mais. Né, e na sexta-feira, com a bateria devidamente recarregada, a bateria afetiva, a bateria corpórea, bom, sexta-feira eu vou fazer um episódio, sexta-feira é legal porque a gente normalmente costuma olhar com, um olhar, com, olhar com olhos um pouco mais generosos, um pouco mais amplos, mudar um pouco a perspectiva, portanto, amanhã não teremos radinho, sexta-feira sim teremos radinho e a vida continua, e o radinho de hoje começa com uma estranha ponte, não é uma estranha, é uma coincidência, as coincidências são interessantes, entre o episódio de ontem e o episódio de hoje, acho que se eu não me engano, ontem eu comentei com vocês que um dos, uma das prováveis causas da, do desaparecimento dos dinossauros é, talvez tenha sido simplesmente fuligem, talvez tenha sido poeira, talvez tenha sido pó. Né? O pó teria impedido a fotossíntese e fiquei eu aqui, viajandão, falando sobre as plantas. Bom, vocês, que acho que vocês talvez se lembrem. Quando eu abro hoje o meu e-mail, tem lá a palavra do dia, que é um serviço muito legal, de um dicionário é, inglês chamado Merriam-Webster. Eles têm um, um serviço, a Mary, aliás, que engraçado, né? mas eu estou sempre recomendando aqui o Merriam-Webster, um dicionário, não só porque eles têm é, newsletter, porque o aplicativo é legal, eles têm podcast de palavras do dia. Então, é, para você enriquecer o, o seu vocabulário, é sempre uma, é, eles têm sempre maneiras interessantes, pelo menos para quem é nerd e, e CDF, como eu, eu sou desde pequeno. Mas o que é interessante dessa história é que não só você pode estar aprendendo palavras novas, 
mas muitas vezes a história por trás das palavras que é uma coisa que me fascina, a questão da etimologia. E a coincidência foi que a palavra do dia hoje é fuliginoso. Em inglês é fuliginoso, seja lá o que for, mas em português a gente também tem fuliginoso. Eu falei, puxa, que coisa interessante, não é porque estávamos ontem falando de fuligem, de poeira, né, de cinzas, e cá está a palavra do dia, fuliginosa. Não, isso não é nenhuma conspiração cósmica, não, o universo não está prestando atenção naquilo. Não, 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 isso se chama uma coincidência, não é uma coincidência significativa e unguiana, isso tudo é imaginação, é só simplesmente uma coincidência estatística. Mas isso se conecta com um vídeo muito interessante, que eu vou dar o link aqui para vocês, parênteses, né? hoje o radinho está cheio de parênteses, é, um, um, todos os links que eu comento estão sempre na descrição do episódio, e todos os episódios estão no site radinhodepilha.com, caso você queira se lembrar alguma coisa, ou queira encontrar alguma coisa que você já ouviu, ou queira pesquisar alguma coisa que eu comentei, é só fazer uma busca no radinhodepilha.com. Certo? Certo. Então, pois bem, eu vou dar um link para um vídeo muito bacana de um canal de ciências da PBS americana, que tem uma apresentadora que é uma graça, super simpática, super graciosa, e ela está comentando sobre hum, entendemos agora uma coisa um pouco trágica. E eu me lembro disso, na década de 80, é, os jornais ali estavam né, chamando a atenção para uma catástrofe humanitária na África, a fome na Etiópia, a fome no, a fome no Senegal, se eu não me engano até teve um concerto de rock, Live Aid, para ajudar as vítimas da fome, foi uma, uma seca tenebrosa, horrível, né, que matou um milhão e tanto de pessoas de fome, uma coisa horrível, as imagens já estão na minha cabeça, mas a ciência hoje dá uma pista do que aconteceu e a culpa, digamos, hum, é nossa, de que maneira é nossa. A questão é que esses países que sofreram essa seca é, brutal, eles ficam numa região que é chamada de Sahel. Sahel, se você pegar, olha a África, olha a África, não, o desenho da África, não o mapa. É, então você tem... Acima você tem países como, sei lá, tem Egito, Marrocos, Tunísia, tal. aí de repente você tem uma faixa que é o deserto do Saara, que é uma faixa que atravessa de cabo a rabo, e abaixo do deserto do Saara a, a vegetação começa a voltar, tanto que você vai lá, lá para o sul da África, a vegetação é super luxuriante, etc. E tal. Mas você tem essa faixa horrível que é o Saara, ok? Aliás, uma curiosidade... É, não, eu fui uma vez corrigido por um egípcio que falou, você não, não precisa falar o deserto do Saara, porque Saara em árabe quer dizer deserto, então é como você falar o deserto do deserto. Bom, então tá bom, então, você tem o deserto, literalmente o Saara, mas tem uma faixa de transição, quando o deserto começa a transicionar para uma vegetação um pouquinho mais palatável, né? uma vegetação um pouquinho mais amena, essa região é chamada de Sahel, e existem vários países nessa região do Sahel, né? e, por exemplo, a Etiópia tem uma parte dela no Sahel, né? o, o Senegal também tem vários países nessa linha, essa linha sempre usufruiu ali de uma certa fecundidade, de uma certa fertilidade, porque se tinha chuvas ali eventuais que promoviam ali né? um ambiente um pouco mais sei lá, a, a, amigo da, da, da vida, pois bem, o que acontece é que é, essa faixa um pouquinho mais amena, ela se deve simplesmente a uma região onde chove mais, é como se fosse um cinturão de chuva, né? um cinturão de chuva que sempre acontece ali naquela faixa próxima ao Equador, 
Certo? Certo, certo, até, obviamente, a gente descobrir que a gente podia queimar carvão e podia queimar petróleo feito uns loucos. O hemisfério norte, é, a, é, mais avançado, começou a gerar muito mais fuligem, certo? Começou a gerar muito mais fumaça. Então, a atmosfera do hemisfério norte, com sua fuligem, o que acontece com a fuligem? Ela bloqueia a luz do sol. No que ela bloqueia a luz do sol, ela baixa a temperatura ali e adivinha o que acontece? Isso perturba, isso desloca a faixa de chuvas na África, que não tinha nada a ver com essa história, que não estava fazendo nenhuma revolução industrial nem nada, deslocou essa fuligem, baixou a temperatura um pouco no hemisfério norte, mudou completamente o jogo da pressão atmosférica, e isso forçou que essa faixa de chuva descesse um pouco mais. Então, o pessoal que estava até, né, até aquele momento usufruindo de uma relativa tranquilidade, de uma hora para outra a água foi embora, e a culpa era simplesmente da poluição do hemisfério norte. É, vale lembrar que logo na sequência o governo americano é, conseguiu emplacar, né, milagre, conseguiu emplacar leis ambientais, é o que eles chamaram de Clean Air Act, aí começa, os carros começaram a ter catalisadores, você começa todo um esforço para evitar a poluição atmosférica. Eu me lembro quando eu era criança, adolescente, o aquecimento global ainda não era um assunto, né? o que a gente se preocupava era com a poluição, com a poluição e com a chuva ácida, esse era o tema, né? porque a, a fuligem que a gente lançava na atmosfera e os gases também, na hora que chove, sei lá, se você tem óxido de enxofre né? saindo do cano de um, de, um, de um caminhão a diesel, óxido de enxofre quando é exposto à água faz ácido sulfúrico, certo? E você tem chuva ácida que eu não preciso dizer que não é exatamente recomendável para ninguém. Pois bem, então teve o Clean Air Act, então desde então a atmosfera deu uma relativa limpada, pelo menos com relação à fuligem, a gente continuou lançando o CO2 que nem os loucos. Então vejam que interessante, né? a fuligem, ela acabou provocando, a fuligem provocada, entre aspas, pelo progresso do hemisfério norte, pelo mundo desenvolvido, acabou afetando o ciclo de chuvas numa região que, puxa, não tinha exatamente uma resiliência extraordinária. Não é que ela podia comprar água né, em, em garrafa pet, não é que ela podia chamar um caminhão pipa, não, 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 simplesmente não. Mas o que é interessante dessa história, ah, bom, isso por si só já é bastante interessante, é que esse episódio triste, né, que a gente só está entendendo agora, ele serviu de gancho para outras ideias que, de repente, eu não sei que eventos você frequenta, se você vai para uma Singularity University da vida, como eu já fui, infelizmente, né, é que, de repente, vai ter gente aí né, dizendo, não, eu criei uma startup para reverter o aquecimento global, eu vou salvar a humanidade porque eu vou fazer geoengenharia. Geoengenharia, a gente já comentou aqui no Radinho algumas vezes, são ah, técnicas imaginadas para você controlar o clima, para você alterar a maneira como o clima funciona, dá para você eventualmente tentar baixar a temperatura ou, sei lá o que, retirar o CO2 da atmosfera. São essas tentativas da gente reverter o estrago que a gente mesmo provocou. Né? Então, eles mostram lá, por exemplo, uma startup que, se eu não me engano, chama Make Sunsets, Faça Poentes, que é uma ideia bastante... É, é, bastante poética, que a ideia dos caras é a seguinte, espera lá, e se, bom, já que o, o, o CO2 está fazendo com que a luz do sol 
é, o calor gerado pela luz do sol não escape mais, a gente, né, o calor só vai acumulando aqui na atmosfera, vira realmente uma estufa, como, e se a gente conseguisse diminuir a incidência de raios solares? Como é que você faz isso? Você vai, vai lá no, no sol e, e gira algum botãozinho, pede para ele diminuir um pouco? Não, 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 o que a gente pode fazer é espalhar algum tipo de substância na atmosfera que vai refletir a luz do sol. Então, reflete. As nuvens fazem isso, as nuvens refletem a luz do sol, não é? Então, vamos fazer o seguinte, a gente espalha, por exemplo, enxofre, por que não enxofre? Não é uma coisa simples. A gente espalha óxido de enxofre na atmosfera, isso vai refletir a luz do sol e isso vai diminuir a temperatura da Terra. Oh, que ideia bacana! Mais ou menos, mais ou menos, e assistam ao vídeo para ver cientistas se descabelando. Por quê? A primeira, várias questões acontecem aqui, várias, várias, ok, tá legal, você, você, você pulverizou a atmosfera, de repente isso forma mais nuvens, as nuvens vão refletir mais calor, mas a questão é a seguinte, veja o que aconteceu na, na questão da crise na África, uma mudança na atmosfera de uma região, talvez tenha baixado a temperatura naquela região, efetivamente baixou, mas provocou consequências completamente imprevisíveis naquele momento numa região miserável, que não tinha a menor condição de se defender daquela, daquela catástrofe, não é? Então, a primeira questão da geoengenharia é, um, a gente não sabe muito bem quais são os efeitos secundários. Dois, é capaz que você afete negativamente outros países. De repente, sei lá, a Califórnia resolve fazer uma iniciativa dessas de geoengenharia né, para diminuir a incidência do sol, seja pulverizando a atmosfera. Existe, existe também outros empreendedores, startupeiros, é, meio sociopatas, que resolveram jogar óxido de ferro no mar. Por quê? Porque isso promove é, o crescimento das algas, as algas absorvem gás carbônico. A questão é a seguinte... É, você faz um experimento desses, ele não vai ficar confinado à sua fronteira, ele não vai afetar só você, ele vai afetar os vizinhos que normalmente não foram consultados. Então, esses experimentos aí na superfície do mar com óxido de, enxofre, com óxido de ferro, ferrugem, basicamente, né? é, digamos que o México não gostou da história. Né? É, então, é, é, essa é uma consequência. E existe uma terceira consequência, que é a seguinte... E essa é, ba é bastante preocupante. Vamos imaginar que você faça uma intervenção dessas na atmosfera, né? se solte alguma substância milagrosa que vai bloquear o sol. Aí, de repente, alguém percebe, ups, deu ruim. Como você reverte? Pode demorar anos para que aquilo se dissolva naturalmente. Não tem um, uma tecla, não tem Ctrl Z, não tem Undo, né? não tem como voltar atrás. Então, você simplesmente está dando um colossal tiro no pé. É engraçado, é lógico que em algum momento a gente vai ter que, já que a gente não está conseguindo, é, se, é, sei lá, não está conseguindo colaborar, não está conseguindo entrar em acordo, não está conseguindo reverter a sociedade de consumo, a gente não para de tirar petróleo, o ou outro louco quer tirar petróleo da Amazônia, o ou outro quer tirar petróleo não sei de onde, e as pessoas continuam comprando carro a diesel, a gasolina, Deus nos acuda, não é? é? Pois bem, 
É capaz que em algum momento a gente tenha que fazer alguma coisa desesperada. Mas o problema dessas soluções inovadoras, exponenciais, disruptivas, ou qualquer dessas bullshitagens que você... Aliás, adorei, já já vou comentar, de um ídolo meu falando essa magnífica palavra hoje de manhã, bullshit, né? ou seja, papo furado, lorota, lero, lero. Né? É, além de ser bullshit... É, o que acontece é que isso pode ser justamente o que os poluidores querem. Olha, arruma algum truque aí só para eu poder continuar viver, é, ganhando dinheiro como eu sempre ganhei. Não é só para as pessoas continuarem com, sabe, comprando carro e, e, e queimando gasolina que nem os loucos. Porque aí a gente fala, olha queime gasolina, porque olha, alguém lá no final vai ter alguma solução disruptiva, tecnológica, inovadora, exponencial... Ah, complicado, bastante difícil, então é um vídeo interessante. Tem uma questão que é curiosa também, é que só para mostrar o quanto a gente é, muitas vezes tropeça na nossa própria ignorância, o que acontece é que, é, como eu comentei com vocês, na década de 70 você tem esse Clean Air Act, né? o ato para fazer um ar limpo, certo? Na hora que a atmosfera ficou um pouco mais limpa da fuligem, né, que a América, a Europa, conseguiram baixar um pouco a questão da fuligem, o que acontece? Veio à tona um problema que estava mascarado, porque além de produzir fuligem, a indústria do combustível fóssil, etc., e tal, ela não produz só fuligem, ela produz CO2, ela produz gás carbônico. Gás carbônico é um gás de efeito estufa. Um gás de efeito estufa acumula calor na atmosfera, ele faz a temperatura subir, certo? Certo. O que acontece é que como tinha muita fuligem, é, a fuligem resfria, e o resfriamento da fuligem estava mascarando o perigo do gás carbônico. A hora que a gente tirou a fuligem, bum, imediatamente até, fica patente que o gás carbônico está provocando um aumento da temperatura. Então, veja, o, essa, o, aquecimento globo, o risco do aquecimento global estava sendo é, minimizado ou estava sendo disfarçado né, ou estava sendo maquiado pela fuligem. Ou seja, né, quando dois ruins fazem um ruim. Né, a fuligem, que é ruim sobre todos os pontos de vista, poluição, chuva ácida, etc. Estava é, justamente permitindo que a gente tivesse a ilusão de que o clima não ia mudar. A hora que você pode respirar um pouco mais tranquilo, né, é o que aí você percebe que realmente a gente tinha feito um estrago monumental. E eu já comentei com vocês que a indústria petrolífera sabia de tudo isso, né, mas ela mascarou ela fez campanhas de desinformação justamente para que esses resultados jamais viessem a público. É, pois bem, bom dia, boa quarta-feira para todos nós. É, tem, por onde que eu prossigo agora? Eu estou falando aqui de odores, vapores, eu estou lembrando aqui do, do episódio de ontem em que eu comentei do, do Napoleão, que se apaixona por uma moça de comportamento bastante questionável, que era Josefine, que afinal era uma cortesã que tinha inúmeros amantes e que chifrou Napoleão até não poder mais, eu comentei que ela era especialmente habilidosa nas artes do leito, não é mesmo? E eu esqueci de comentar que uma das coisas que o Napoleão exalta e elogia nas suas cartas tórridas de amor, pasme, o Nanico realmente era, era sensual, né, era o fato de que ela não tomava banho e ele era realmente encantado com as emanações 
do seu corpo é, suado. Então, ok, 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 desculpa, é que é, emanações, fuligem, atmosfera, eu esqueci de contar esse detalhe, né? e provavelmente vocês devem ter passado a noite fazendo pesquisas na internet para ver que, que qual a técnica sexual se encaixa sobre a misteriosa, é, é um misterioso, misterioso título de zig-zag, eu, eu, eu não tentei nada, eu continuei, não, nem procurei, fiquei até com medo do que eu podia encontrar, mas tem uma questão bastante interessante aqui, já que eu estava é, comentando agora com vocês sobre é, sexo, é, tem esse canal que eu estou sempre rasgando cedo aqui, porque eu estou encantado, que é o Subânima, que é um rapaz super novinho, é, é tão novinho que eu fico até com raiva, mas, é, pois bem, ele fez um vídeo muito interessante há algum tempo já, eu só vi agora, sobre uma questão que é bastante controversa, que volta e meia ganha manchetes, que volta e meia decide eleições, que é a questão quando começa a vida. É lógico que estamos falando aqui dessas, das implicações do aborto, das, das implicações de pesquisas científicas com embriões, etc, etc, etc. Mas é muito interessante que ele começa o vídeo mostrando vários trechos de gente a, contra o aborto, é, que, alegando o seguinte, olha, a ciência comprova que a vida começa quando o óvulo é fecundado. Então, o momento da concepção é o momento em que a vida começa, porque a ciência comprova que é nesse momento. Até então você tinha um espermatozoide com... Você não pode fazer... Né, o espermatozoide não vira nada, porque ele só tem metade da, do, do livro... O óvulo também só tem metade das instruções, então, antes disso, você não tem nada. A hora que se junta, oh, magicamente, você tem ali o código completo para fazer um indivíduo único. Né? Com, sei lá, ninguém falou em alma, graças aos céus. Muito bem, mas tudo bem, só fala do indivíduo único e tal. Então, nesse momento da concepção, quando o óvulo fecunda, plum, o espermatozoide entrou no óvulo, Pronto, é a concepção. Primeiro que não é bem assim, né? porque quando o espermatozoide entra no óvulo, você não tem imediatamente a fusão né, dos dois genomas, né, dos dois códigos genéticos, as duas metades ali, vai demorar umas 15 horas até... Né, o, 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 a, nossa, eu estou gaguejando aqui, porque me falta vocabulário, eu não sou biólogo. Né, mas o que acontece é que, imagina, o um óvulo é gigante, o espermatozoide é minúsculo, a hora que ele descarrega ali sua carga... A, a parte importante do, do código genético do óvulo está lá na casa do chapéu e vai demorar 15 horas até que eles efetivamente se aproximem. E moral da história, só 24 horas depois da concepção é que os dois códigos se completam. Ok? Ok. Então não é exatamente no momento que o... Então, bom, bom, aí o que acontece é que quanto mais ele vai explicando como a coisa funciona, você percebe que é cada vez mais difícil você determinar exatamente em que momento você poderia dizer que surgiu um novo organismo ou que começou uma nova vida. Né? E aí vai, ele vai, se você tiver interesse na questão, se você ainda tiver dúvidas, ou pelo contrário, se você tiver com uma posição muito firme por uma questão religiosa qualquer, achando que isso é baseado em ciência ou em alguma ciência, então veja um cientista explicando que não é bem assim que é tudo muito complicado, porque o grande problema é, é a gente fica com essa fissura, né, com essa saga, de, com essa sanha de tentar identificar quando começa um indivíduo. Acontece que a natureza não é assim que a natureza funciona. Se você quiser saber quando começa uma vida, ela começou há 3 bilhões de anos, ou 2. Né? A vida começou há 2 bilhões de anos e não parou. 
não parou mais. Então a vida começou, todos nós aqui, né, todos nós, o pernilongo, a planta da minha sala que eu acabei de fotografar, está linda, não é? O que acontece, essa, essa, nós todos somos a vida, tudo isso é a vida nesse planeta, começou há dois bilhões e tantos de anos em alguma poça d'água, numa uma chaminé hidrotérmica, seja lá o que for. Então, é, aí sim você pode falar, antes você não tinha vida, a partir daí você tem vida, agora, uh, daí para frente, uh, onde é a fronteira? A natureza não está muito aí, né? porque quando a gente vê um indivíduo, né? um, um ser humano, sei lá, uma, uma, uma orquídea que floresceu, ela faz parte de um contínuo, de um processo, é uma linha que não termina nunca mais. Né? Vai terminar porque a gente está fazendo um monte de besteira, daqui a pouco esse planeta vira Marte. Mas abstraindo isso, qualquer fronteira, qualquer linha divisória para dizer o que, que é um organismo e o que, que não é, onde ele começa, onde ele acaba, cientificamente não faz sentido porque essa é uma pergunta filosófica. Então, se você quiser é, opinar a respeito de quando começa a vida ou não começa a vida, é, agora é, é, o peso da escolha é sua e você vai justificar em termos filosóficos, porque do termo, em termos biológicos, em termos científicos, é uma, é uma fronteira, é uma linha que não faz sentido, porque a vida é um processo contínuo. Né? Então, ah, então tá bom, não, o, o meu, é lógico, eu tô vendo que eu sou um indivíduo, eu tenho aqui, tudo que tá dentro do meu contorno sou eu. Aí você fala, olha, ok, mas eu, e esses bilhões e trilhões de bactérias no seu intestino, eles estão dentro de você, eles são você? Ah, sim ou não? Ah, não sei, mas se, eu, aí, se, se tirar esses caras todos, você também não sobrevive. E olha, lamento informar, mas no seu código genético tem vários vírus que conseguiram colocar código lá dentro. Então, seu próprio código genético também tem instrução de vírus. Isso é você ou não é você? Não é? E veja, você acabou, você comeu hoje de manhã. Né? Aquele alimento que está dentro do seu estômago, daqui a pouco ele vai virar você, porque você vai assimilar e vai construir mais proteína e mais células, etc. E tal. Não é? e banha, provavelmente, mas é, a partir de que momento aquele alimento é você ou não é você? Então veja, do ponto de vista estritamente científico, essa questão é meio, é meio esquisita, ela, ela, você realmente chega em, em dilemas, em debates, porque do ponto de vista é, vital, do ponto de vista de natureza, não é assim que a natureza funciona, né? essa é uma ilusão que a gente criou para a gente mesmo, né? que a gente gosta de acreditar, não é? E então é uma questão meramente filosófica. Eu gostei, então você pode escolher o critério que você quiser, pode ser um critério transcendente ou não, mas é só, por favor, não utilizar o nome da ciência em vão, porque a ciência não está nem aí né, com as nossas questões filosóficas, aliás, a natureza não está nem aí com as nossas questões filosóficas, a natureza é a natureza, ela não é simples, ela não é fácil, ela não foi feita para ser entendida por você, ela não é uma perfeição divina de um criador que demonstra sua grande generosidade a cada momento, não, a natureza é a natureza, e eu vou pegar carona com isso, é porque eu acabei de assistir agora de manhã um vídeo de um, de um divulgador de ciência que eu admiro bastante, que é o rapazinho do Veritasium, eu sempre esqueço o nome dele, em que ele está fazendo um vídeo muito interessante sobre justamente a, a comunicação da ciência o quanto é difícil você comunicar a ciência da maneira correta, porque existe sempre a tendência ao sensacionalismo. Né? Então ele vai citar inúmeros exemplos, acho que o exemplo que ele vai citar, que é o mais recente, é que saiu, acho que saiu na Nature, numa capa de revista, aí todo mundo saiu replicando que nem uns loucos, que um computador quântico tinha criado um buraco de minhoca, um wormhole 
para quem foi vacinado contra a buchitagem e, e, e não, 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 não caiu nessa... O que acontece? O wormhole, um buraco de minhoca, é uma possibilidade teórica que ainda não foi, não foi jamais observada, né? que ela jamais foi observada, já, jamais foi criada, é uma possibilidade teórica né? Isso se a teoria estiver correta, né? se a teoria do Einstein estiver correta, é possível que você, já que o espaço-tempo é uma, um grid, que você de repente consiga conectar dois pontos distintos no espaço-tempo através de um túnel, você já deve ter visto isso em algum filme de ficção científica, né? porque de repente o cara tem que chegar numa outra galáxia, imagina, a série ia ter que durar um milhão de anos para né, você ficar esperando um tempão, então eles criam lá um buraco de minhoca, que é você simplesmente cria um atalho no espaço-tempo e você sai no mesmo episódio, né, sem você, você envelhecer de maneira visível, você chega num lugar absolutamente absurdo e impossível. Ok, então buraco de minhoca, embora a ficção científica date role com isso tudo, por enquanto é só uma consideração teórica a ser observada. E aí só essa notícia é que um computador quântico tinha criado um buraco de minhoca. E pronto, a mídia pirou o cabeção. Então aí ele mostrou lá vários trechos de é, noticiários na TV, tweets, e mostrou reportagens e jornais que finalmente alguém tinha criado um buraco de minhoca num computador quântico. E aí é legal porque ele, achei ele tão grande inveja, o Veritasium, foi conversar com Carlo Rovelli. Carlo Rovelli é um físico italiano genial, adoro esse cara. Por coincidência, ontem mesmo eu consegui baixar o livro novo dele, que é sobre buracos brancos, não buracos negros. Buracos brancos também são uma possibilidade teórica é, que, que nasce da teoria da relatividade. A gente não observou nenhum. Se eles existirem, eles talvez expliquem muitas coisas. Eu baixei esse livro porque o Carlo Rovelli escreve muito bem. Ele é um excelente divulgador de ciência. Pois bem, o rapazinho do Veritasium foi conversar presencialmente com o Carlo Rovelli, estou morrendo de inveja, e quando ele mostrou para o Carlo Rovelli essa história do, do buraco de minhoca no computador quântico, ele respondeu, bullshit, ou seja, esquece, é papo furado, é bobagem, é vapor. Né? Por, e aí a questão por trás disso é a seguinte, o, que eles, o computador quântico já é uma coisa que fica atraindo, porque a palavra quântico atrai manchetes, né? porque todo mundo fica imaginando que quântico é alguma coisa mágica, misteriosa, e que explica desde a astrologia até o tesão pela, por quem não devia, pois bem, não. Não, mas aí quântico tem esse estranho poder, você vai pensar no gato que morreu, que não morreu, né? quântico, bastou botar quântico nessa história, pronto, todo mundo começa a prestar atenção, aí um computador quântico, uau, né? começa a ficar cada vez mais sexy, e aí você mistura computador quântico, que já é uma coisa meio fantasiosa, porque ok, existem computadores quânticos, mas eles não mostraram ainda ao que vieram, eles ainda são tosquinhos, ok, a cada semana tem uma conquista, agora tem mil qubits, tem dois, sei lá quantos mil qubits, mas por enquanto, é, mas aí o que acontece é que para testar se o computador quântico estava funcionando, eles pegaram um possível modelo teórico e matemático de buraco de minhoca, ou seja, um modelo matemático, e rodaram essa simulação num computador quântico. E esse computador quântico teria conseguido rodar uma simulação matemática de um buraco de minhoca. Não quer dizer que ele criou um buraco de minhoca. Eu posso fazer uma simulação matemática de um campeonato de futebol, mas não quer dizer que aconteceu um campeonato de futebol dentro daquele negócio. Não, eu posso fazer uma simulação 
matemática da, sei lá do que, da fecundação de um óvulo. Quer dizer que um óvulo foi fecundado ali dentro? Não, foi só uma simulação que aparentemente funcionou dentro do tal computador quântico. E a questão é a seguinte, cara, é por que que ah, todo mundo enlouqueceu achando que tinha buraco de minhoca acontecendo de verdade? Tem várias coisas aí. Em primeiro lugar, é, é, o, os cientistas dependem de, de financiamento e para financiamento eles têm que conquistar atenção e eles precisam de mostrar resultados que sejam é, sexys. Né? Ao mesmo tempo, a mídia hoje, os jornais em geral, eu tenho dó aqui dos meus amigos jornalistas ou de quem mexe com conteúdo, é, são escravos dos cliques, né? eles são mensurados, eles são avaliados pela atenção que eles con conseguem. Né? Tanto que tem, tem, já tem uma palavra que é quase de domínio público, que é a questão de clickbait, é uma isca de clique. Na verdade, é uma notícia sensacionalista, publicada só para você clicar e descobrir que realmente aquele ator envelheceu muito, que a, aquela técnica de aumento peniano custa 10 mil dólares, sei lá. Mas, pois bem, veja bem. A questão é, sim, existem incentivos materiais, incentivos bastante concretos para, de repente, os cientistas eh, encherem, valorizarem a posse da bola. A mídia também tem incentivos bastante claros para também dourar essa pílula. E nós também temos uma fome por coisas sensacionais. Né? Acontece que, sim, às vezes aparecem hipóteses ou notícias que são sensacionais, mas espera lá, a ciência é paciente, a ciência é um sistema digestivo muito lento. Né? Então, quando alguém vem com alguma, sei lá, alguma coisa mirabolante, espetacular, pera lá, vamos ver se todo mundo como consegue replicar. Não é porque você falou, né? é, se eu não me engano, na, na Royal Society em Londres, tem o lema é nulis in verba, ou seja, não adianta você dizer. Né? A gente tem que demonstrar, certo? certo. Então, esse próprio vídeo do Veritasium mostra que há algum, algumas semanas, eu lembro disso, saiu uma notícia bombástica de que pesquisadores tinham conseguido fazer supercondutividade à temperatura ambiente, isso ia ser uma revolução na transmissão de energia, você ia ter trens flutuantes, você ia ter skates voadores. É, eu... Se eu não me engano, eu resisti heroicamente e não peguei carona nisso, porque o Renezinho não vive de clique, o, o, o Radinho de Pilho roda e avisa, nada do que eu publico, nenhum dos meus podcasts é monetizado, então eu não me sinto na obrigação de ficar né, soltando foguete para coisas duvidosas, então veja, é, aliás, quando você estranhar que eu não comentei alguma coisa aqui e que de repente todo mundo está comentando, é porque simplesmente eu estou esperando. Eu estou esperando um pouco. Né? Então, obviamente, hoje a gente espero que você já saiba tal, mas aquela notícia da supercondutividade, a temperatura ambiente, era fumaça, era bullshit, era besteira, não existia, nunca existiu. Né? É, e, mas o que acontece é interessante, porque isso também é da natureza humana, uma notícia falsa espetacular ela se multiplica, ainda mais com algoritmo, né? com mídia social, com sei lá com o quê, ela se multiplica na velocidade da luz, ela se multiplica que nem coelho. Agora, se você for desmentir, pronto, aí isso vai ter uma fração da atenção. Em, ou, ou seja, embora muitas notícias já tenham sido desbancadas, provavelmente a notícia não chegou até você. 
porque ninguém tem interesse em ficar ouvindo alguém explicar por que alguma coisa é mentira. Né? É como eu lembro de inúmeras piadas em que aquela, aquela mesma história, olha, eu fiz aquela, eu sou um engenheiro, eu construí aquela ponte, aquele prédio, aquele. Alguém sabe meu nome? Não. Né? Mas o dia que eu resolvi ter um affair com, né, com outro rapaz, pronto, aí todo isso todo mundo sabe. Né? Agora as coisas que eu fiz, o que eu disse, bom, bom então várias piadas de conteúdo preconceituoso e sexista são em cima dessa característica da natureza humana. Né? A gente tem ouvidos para essas coisas sensacionais, mas agora para coisa racional a gente não tem tanta paciência. Então vamos lá, né? vamos continuar na linha do Veritasium aqui e desmentir outras coisas que, nas próprias palavras do Carlo Rovelli, são bullshit. Eu lembro que há algum tempo saiu uma notícia de que tinham descoberto neutrinos viajando mais rápido que a velocidade da luz. O que, se isso fosse verdade, seria realmente, joga tudo fora, começa do zero. Né? Einstein, saia do túmulo, vamos fazer uma mesa branca, comunicar para o velhinho. Não, pois bem, o que o próprio Carlo Rovelli explica é que tinha um plug solto no sensor e o sensor deu o resultado errado. Então, a conclusão aqui é que, infelizmente... É, a, o buraco é um pouco mais embaixo. Né? Sim, às vezes, os, algum cientista quer se autopromover de uma maneira safada, sim, os jornalistas também vivem de cliques e querem chamar sua atenção, mas isso tudo só funciona porque nós temos um apetite voraz por notícias sensacionais, positivas, e não temos muito saco para qualquer coisa que seja um pouquinho mais racional, um pouquinho mais de explicação. Não é? Então, é, por sorte, existem os veritasium da vida, por sorte, estou eu aqui tentando desmentir algumas coisas, explicar que birimbau não é gaita, focinha de porco não é tomada. Então, volta e meia, tem alguém falando, de, sei lá do quê, de metaverso, fusão a frio. Né? Eles, eles até mencionam recente outra coisa que também ganhou as, as manchetes, que foi a primeira vez que a gente ter, conseguiria, teria conseguido fazer uma reação de fusão nuclear com resultado positivo. Ah, isso é uma revolução, vai, sal vai salvar a humanidade, pronto, agora teremos energia abundante, podemos voltar a consumir feito uns loucos. Não, não, não. Primeiro que o saldo não era tão positivo assim, segundo que isso tinha sido um experimento militar, provavelmente para fazer algum tipo de arma, o que quer que eles tivessem descoberto ali não tinha como ser é, é, migrado para uma situação de geração de energia, ainda mais numa escala industrial, não, não, a questão é, sim, nós temos essa fragilidade. E agora eu vou aproveitar esse último gancho, porque ontem eu ouvi uma conversa que me deu um pouco de trabalho, porque o cara falava rápido para burro, eu quase fiquei louco, e, e também era uma quantidade gigante de informações. Eu estava ouvindo o Sean Carroll, o Sean Carroll é um físico, vocês sabem disso, eu adoro o cara, né? ele estava fazendo um, um episódio com um cara que eu nunca tinha ouvido falar, chamado Michael Muthukrishna. Ok, ok, ok. Acontece que esse Muthu, como é que chama? Muthukrishna está lançando um livro com um modesto título de Teoria de Todo Mundo, né? Theory of Everyone, o que é um leve jogo de palavras com o sonho da, da ciência, que é a Theory of Everything, a teoria de tudo. Né? Porque hoje a gente tem a teoria quântica, legal, 
funciona, a gente tem, teoria, tem a teoria da relatividade, ok, funciona, mas as duas não conversam, as duas batem cabeça e a gente ainda não tem uma teoria de tudo, talvez jamais haja uma teoria de tudo, talvez isso seja só um sonho, mas o que é interessante dessa história é que o cara pegou carona nisso para escrever um livro chamado A Theory of Everyone. É, por quê? Porque a questão ali que ele coloca, que é muito interessante, que a ciência é, avançou muito nos últimos tempos com relação ao entendimento de como as pessoas funcionam. É claro que, obviamente, é, isso pode não ter chegado até todo mundo, porque a astrologia é mais interessante, religiões em geral são mais interessantes, Freud com fixações anais e sei lá o que, anal também é mais interessante, mas são todas elas, né, digamos, não muito úteis do ponto de vista prático, não é? exceto para cantadas e eventuais tentativas de sedução, mas voltando. Ah, a gente sabe bastante coisa e já dá para a gente arriscar algumas coisas legais. Eu não vou conseguir condensar aqui a conversa inteira, o cara falou um pouco de tudo, no final ele já estava falando do sistema de, de impostos, como é que deveria ser uma sociedade mais justa com imposto, bom, eu não vou entrar nesse mérito, ainda mais porque economia me dá dor de cabeça. Mas o que é interessante, que ele tentou demonstrar, é um, como a nossa natureza humana efetivamente funciona. Ele falou, falou um pouco de... Opa, telefone tocando, onde já se viu essa hora? Ele falou um pouco de evolução, ele falou um pouco de biologia, ele falou um pouco de tudo, mas o que foi mais interessante ali foi que ele contou de um... Não, eu, acho que tem, é, eu já vou contar, vamos lá. Ele falou de um experimento fascinante, fascinante. Você pega crianças e chimpanzés. Você faz o mesmo experimento com criancinhas e com chimpanzés. Que experimento é esse? Né? Você tem uma caixa preta que tem um buraquinho em cima, um buraquinho do lado e uma portinha que sai alguma coisa. Né? Então, o que acontece? O que, que o cientista faz? Ele pega uma varetinha, enfia no buraquinho de cima, enfia no buraquinho de lado, sai um doce. E a criança fica feliz, o chimpanzé fica feliz. Aí ele faz isso de novo. Enfia em cima, enfia do lado, sai um doce. E que beleza. Agora faça você. O chimpanzé vai lá, enfia em cima, enfia do lado, sai um doce. A criança faz enfia em cima, enfia do lado, faz um doce. A caixinha era opaca, certo? Ok. Em princípio, crianças e chimpanzés estão entendendo perfeitamente bem a história. E aí ele troca a caixinha por uma caixinha transparente. No que a caixinha trans, é transparente, fica claro o seguinte, quando ele coloca a varetinha no buraco de cima, ela não faz nada, porque tem uma barreira. Né? O que, quando ele coloca a varetinha de lado, aí sim a varetinha de, do, do, é, do lado, ela empurra o doce. Entendeu? Então quer dizer que a primeira cutucada não serve para nada. A, a, a cutucada causal, né? a cutucada que efetivamente faz alguma diferença... Essa cutucada é a cutucada de lado, certo? Certo, desvendou-se o mistério. É, então, tá bom, agora você faz a mesma coisa, mostra para a criança e mostra para o chimpanzé, você espeta em cima, não acontece nada, espeta do lado e sai o doce. E aí você pede para eles fazerem o experimento. E aí eu peço, vou dar alguns segundos para você imaginar o que, que vai acontecer. Né, é, pro, uma possibilidade é que nem, os dois continuem replicando em cima, em cima do lado, em cima do lado, em cima do lado, e dane-se se a caixa é transparente ou não. Ou então pode ser que alguma dessas criaturas tenha o discernimento para perceber 
está vendo ali diante dos seus olhos que a cutucar por cima não faz diferença nenhuma e que cutucar do lado é muito mais inteligente, certo? certo. Adivinha quem, quem, quem se comporta dessa maneira? Ainda mais que engraçado, porque tem uma expressão em inglês que se chama monkey see, monkey do. Né? O macaco vê, o macaco faz. Né? Dizendo que o macaco é uma criatura de imitação. Curiosamente, não é isso que acontece. Né? Curiosamente, o macaco quando percebe que a caixinha, a cutucada de cima não serve para nada, ele desencana de cutucar por cima e vai cutucar do lado e vai comer doce o quanto quiser. Você fala, bom, ponto para o macaco. E a criança? A criança continua cutucando em cima e do lado, em cima e do lado, mesmo vendo que a caixinha é transparente. Por quê? Isso é extremamente interessante. Vamos lá. O que acontece é que a vida, né, a, a vida foi criando inúmeras formas de, de vida, perdão, foi criando até chegar finalmente nos primatas, que tem um cérebro, um córtex, etc, 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 que começa a entender um pouquinho cada vez melhor o mundo, mas tem a seguinte questão, o mundo é muito complicado, não dá para uma, uma, uma criatura sozinha aprender tudo, né? então vamos fazer o seguinte, então vamos ao invés de, vamos fazer com que a criatura nasça sabendo, Tá, se o mundo não muda nada, se o mundo é sempre a mesma coisa, então ela pode nascer sabendo, vem lá um pacotinho de instruções, né, instintos, e esses instintos vão, ser, vão funcionar sempre porque o mundo não muda. Agora, caso o mundo mude, então essa história de você vir com instruções pré-programadas é meio capenga, é meio falha. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer criaturas que tenham um cérebro que se adapte, que seja plástico, que ele consiga aprender e criar novas regras, certo? Ele consiga explorar e aprender, o mundo mudou, não faz mal, ele explora, ele descobre, ele aprende, certo? Certo. Ótimo, agora, o que acontece é que, vamos lá, o mundo é grande, o mundo é muito complicado, e o mundo pode mudar muito. Então, se você esperar que um indivíduo sozinho consiga aprender, né, por conta própria, tudo que ele tem que aprender para conseguir né, dar conta de todas as mudanças possíveis, cara, ele vai ter que ter uma cabeça gigante, certo? Ele vai ter que ter um cérebro descomunal. Mas existe uma limitação aí que é o quadril da mamãe. Né? Como as, né, imagina, é, alguém, eu não sei que, que, quem aqui já deu à luz né, ou já participou desse processo de, de uma maneira desperta, sem desmaiar, ou, né? mas, é, pois bem, não é um processo simples porque a gente tem uma cabeça gigante, o quadril feminino tem limitações, então, veja só, então não dá para ter um cabeção monumental. Então, como é que você faz para não ter um cabeção monumental? Vamos fazer o seguinte... Ah, então tá, uma cabeça sozinha não vai ser capaz de dar conta. Então vamos criar criaturas que colaborem entre si. Não é que uma aprenda com a outra, que de repente isso até acelera o processo, né? Você nasce não sabendo nada e de repente você confia nos outros adultos, na, confia na experiência deles, na experiência acumulada. Você cria processos de acumulação de conhecimento, de transmissão social do conhecimento. E essa transmissão social do conhecimento pressupõe o quê? Que você confie em algumas pessoas, que você confie no que ela está fazendo. Então, vamos voltar para o bebê e para o chimpanzé. O que acontece? O chimpanzé ele não está nessa etapa da, do, do conhecimento social. Ele até aprende um pouco um com o outro, mas, cara, na verdade, ele ainda está nessa etapa anterior, que é descobrir sozinho. 
Então, se ele percebeu ali que a caixa é transparente e a primeira cutucada não serve, cara, se o humano está fazendo errado, azar o dele. Eu vou fazer certo, certo? Não estou nem aí. Né? Eu estou vendo, estou vendo que não tem. Por que, que esse maluco está fazendo, cutucando, continua cutucando em cima? Sei lá eu, deve ser doido. Né? E aí, esse é o raciocínio do chimpanzé. O raciocínio da criança é o seguinte, bom, é, eu confio nesse cara. Se ele está cutucando primeiro em cima e depois do lado, eu vou fazer a mesma coisa. Porque deve ter alguma razão para isso. Uma razão, inclusive, que contraria o que eu estou observando. Eu, sei, eu sozinho chegaria à conclusão de que era só cutucar de lado, mas eu sozinho não valho nada, eu vou confiar na pessoa que está fazendo aquilo à minha frente. Então veja, o que parecia uma limitação da inteligência da criança versus a inteligência do chimpanzé, na verdade é a nossa potência, a potência de acumular conhecimento coletivamente, né, de confiar na expertise alheia, né, e de você poder construir maneiras de transmitir esse conhecimento para que, cara, você não comece do zero. O chimpanzé basicamente começa do zero. Você não precisa começar do zero, você pode tentar, mas você vai chegar a resultados bastante precários, porque afinal você não vai viver 300 mil anos. Né? Não, você vai viver sei lá quanto. Pois bem, eu achei isso absolutamente genial, não só porque chama a atenção para algo que eu, sei lá, indiretamente, ou de maneira, às vezes, sei lá, muito repetitiva, tenho insistido aqui no radinho, o indivíduo, ou o seu raciocínio, ou o seu pensamento crítico, você pode adorar, você pode achar magnífico, sua mãe pode elogiar, mas, cara, é, é, não dá conta, o mundo é muito grande, as coisas mudam. Né? É, se a gente não reconquistar, a capacidade né, de escolher as pessoas certas para confiar, se a gente não reconhecer que existem processos de que, 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 que garantem um, um acúmulo de conhecimento muito mais poderoso, por exemplo, a ciência, né, é, a gente vai ficar num estágio bastante primitivo e não vai para lugar nenhum e não vai dar conta dos problemas que a gente mesmo criou e vai achar que algum maluco por conta própria pode soltar a fumaça não sei aonde e salvar o mundo por conta própria e ele vai causar mais problemas para todos nós. Eu, eu gostei dessa história, gostei tanto que eu já... É, vocês sabem que eu assino a Audible, a Audible é um serviço de audiolivros que eu adoro, eu pago todo mês, nem é tão barato assim, não é... é e aí o que acaba eu tenho direito a baixar vários dois livros por mês então os dois livros desse mês é um livro do Carlo Rovelli esse físico maravilhoso que que é um excelente apontador de bullshit e agora o livro desse cara com nome engraçado que eu já esqueci Murphy Christian alguma coisa assim que vai tentar demonstrar justamente é, que a noção do indivíduo, a noção do ego, né, a noção de, 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 que, veja, a gente pode ir mais além se a gente quiser resolver os problemas, que se a gente não resolver, eles vão se resolver de uma maneira que não nos favorece. É, raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pela paciência, desculpem aqui pelas, por eventuais piadas de, de gosto duvidoso ou por eventuais cutucadas em, sei lá, visões de mundo é, esotéricas, mas cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã. Ah, até sexta. <música>